0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Jak pan ocenia pierwsze wyniki ze Stanów Zjednoczonych? Wydaje się, że sondaże pokazujące pokazujące przewagę Joe Bidena zawiodły. Tak,
1: no generalnie to nie są pierwsze wybory i nie tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie sondaże kompletnie zawodzą, nie mówią nam prawdy. Sondaże te ogólnokrajowe, ogólnonarodowe pokazywały w Stanach Zjednoczonych zdecydowaną przewagę Joe Bidena. Dzisiaj widać, że ten wyścig jest niezwykle wyrównany i my w tej chwili nie znamy jego rozstrzygnięcia. Wbrew temu, co niedawno mówił w swoim wystąpieniu w Białym Domu, Donald Trump nie znamy rozstrzygnięcia i będziemy musieli poczekać jeszcze na to rozstrzygnięcie zatem to wybory pokazują jak bardzo Ameryka jest podzielona jak bardzo to są dwa światy które wobec siebie stanęły i to jest mniej więcej 50 50 I, e, i ta przewaga któregokolwiek z kandydatów która się ostatecznie ujawni czy zostanie potwierdzona no, będzie prawdopodobnie zdecydowanie zdecydowanie mniejsza niż przewaga w wyborach cztery lata temu kiedy przypomnę Hillary Clinton miała kilka milionów więcej głosów, a te wybory przegrała.
0: No W tym momencie, cztery lata temu, gdy był ten moment, który jest teraz, ta godzina w kampanii amerykańskiej, to Hillary Clinton, z tego co pamiętam, już gratulowała Donaldowi Trumpowi zwycięstwa. Teraz rzeczywiście nie wiemy, kto, kto wygra. A czy, pols- czy polska polityka się zmieni, jeśli wygra ponownie Donald Trump, albo jeśli wygra... Joe Biden? Jak pan to ocenia?
1: No, jeśli, jeśli polska polityka sama z siebie się nie zmieni i jeżeli Donald Trump wygra ponownie wybory, to właściwie nic się nie zmieni. Polska pozostanie głównym partnerem administracji Donalda Trumpa w Europie, w Europie kontynentalnej i nadal będzie to taka relacja, w której my jesteśmy klientem. My kupujemy amerykański gaz amerykańskie wyposażenie wojskowe samoloty być może także energetykę jądrową i płacimy za to solidnie płacimy za to dużo ale w zamian w ramach tej transakcyjności jesteśmy traktowani jako jeden z ulubionych partnerów prezydenta Trumpa to jeżeli on wygra i pozostanie w białym domu jeśli wygra Joe Biden będzie na pewno inaczej I ten fakt, że polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości w żaden sposób nie budował swoich relacji przez te cztery lata z Partią Demokratyczną ani już ze sztabem Joe Bidena będzie fatalny w skutkach, ponieważ Polska z tego topu, o którym powiedziałem listy przyjaciół Donalda Trumpa może znaleźć się bardzo nisko, jeżeli chodzi o listę ewentualnych przyjaciół Joe Bidena. To nie będą zmiany dramatyczne. Na pewno Ameryka nie wycofa z Polski kilku tysięcy żołnierzy i sprzętu, który już tu jest i który odgrywa bardzo ważną rolę geostrategiczną. No ale ta ciepłota, te gorące uczucia, te uściski uśmiechy i częste wizyty w gabinecie owalnym, myślę, że wtedy przejdą do historii.
0: Tego jeszcze, to jak będzie, dowiemy się być może za kilka dni dopiero w kluczowych stanach, w kilku kluczowych stanach może się to wszystko bardzo przedłużyć. Natomiast pytanie, wracając do Polski, już na polski grunt, co teraz Pana zdaniem będzie się działo, jeśli chodzi o spór wywołany decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? Jaki jest Pana, jaki scenariusz Pan teraz obstawia? No my musimy przygotowywać się na każdy scenariusz
1: i na taki, że te protesty uliczne po tym chwilowym, czy w tej chwili widocznym osłabieniu ich skali, ich emocji, one powrócą na ulicę, że może się to wydarzyć około 11 listopada, kiedy planowany jest Marsz Narodowców, Marsz Niepodległości. Te emocje uliczne one są i będą. Nie można manifestować i protestować non stop przez wiele tygodni. Nikt tego nie może po prostu to jest poza fizyczną możliwością protestujących ale piłka w tej chwili jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości i tak zwanej Zjednoczonej Prawicy to oni muszą rozstrzygnąć sprawę którą sami no piwo którego sami naważyli ten problem który stworzyli widać że w tej chwili próbują przeczekać próbują grać na czas uciekać przed rozstrzygnięciami. Odwołano Sejm, który miał być przesunięty o dwa tygodnie. Nie jest drukowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, co też pokazuje najdobitniej jaki stosunek ma ta władza do kontrolowanego przez siebie Trybunału Konstytucyjnego. Krótko mówiąc PiS ucieka, ale PiS nie może uciekać długo i ulica i nasz system demokratyczny opozycja domaga się tego żeby PiS i prezydent przedstawili taką propozycję która może być podstawą do rozmowy podstawą do debaty. Naszym zdaniem ostatecznie tym tym celem nie na dzisiaj i nie na jutro ale na pojutrze będzie przeprowadzenie referendum i próba podjęcia przez wszystkie Polki i Polaków a nie tylko przez przedstawicieli naszych w parlamencie podjęcia decyzji o ewentualnym Nie tyle ewentualnym, co podjęcia decyzji, która zdecyduje o tym, w jaki sposób uregulowania aborcyjne będą w Polsce funkcjonowały. My wiemy, że w tej chwili nie ma jednoznacznej większości w polskim społeczeństwie ani na rzecz całkowitego zakazu aborcji, ani na rzecz całkowitej liberalizacji. Więc gdzieś ten kompromis będzie musiał być znaleziony i być może najwłaściwszy będzie taki, jaki obowiązywał przez te ponad 20 lat.
0: A w tych, w, rozmawialiśmy, na, rozmawialiśmy o sondażach, ale w polskich sondażach widać trend, że ruch Szymona Hołowni ma teraz dwucyfrowe poparcie, zbliża się do oko, około 15%. Takie są, takie są mniej więcej, taka jest średnia. Jak Pan to tłumaczy, te wzrosty w ostatnich tygodniach właśnie dla ruchu Szymona Hołowni? Z czego się to bierze?
1: No panie redaktorze mówiąc w skrócie powiedziałbym że dlatego że jesteśmy w tej chwili najlepszą opcją czy najciekawszą opcją dla tych wyborców którzy czują się pogubieni i nie wiedzą w którą stronę skierować swój wzrok jeśli chodzi o obóz zjednoczonej prawicy jest on najsłabszy od pięciu lat jest tam pogubiony wprowadził Polskę w stan chaosu nie tylko z powodu aborcji ale powiedziałbym nawet przede wszystkim czy w dłuższej perspektywie z powodu tego jak zarządza czy też nie zarządza kryzysem pandemicznym jak zadłużył Polskę i nie przygotował na czas recesji w którą w tej chwili wchodzimy. Właściwie co decyzja tego rządu to błąd i podstawa do tego żeby on tracił. Prawo i Sprawiedliwość nie ma amunicji żeby zwiększyć swoje poparcie. Nie ma już nic do rozdania Polakom bo w budżecie w budżecie państwa świeci pustka, jeżeli chodzi o największą partię opozycyjną widzimy ogromny kryzys przywództwa, kryzys który w dalszym ciągu jest kontynuowany, my jesteśmy świezi, my jesteśmy nowym organizmem na polskim rynku, na polskiej scenie politycznej, my jesteśmy rozwojowi, my mamy dynamicznego, charyzmatycznego lidera Szymona Hołownie, i wiele osób szuka właśnie takiego, takich poglądów, które są umieszczone mniej więcej w centrum polskiej sceny politycznej. Polacy nie chcą ekstremów i są zmęczeni ekstremami.
0: A co do tego tej rozbudowy, tego budowania się, to jaki jest teraz właśnie taki plan na najbliższe na przykład pół roku? Co, co się wydarzy wokół ruchu Szymona Hołowni i z ruchem Szymona Hołowni przez najbliższe miesiące do wiosny? O tak bym to określił.
1: No My, jak pan zapewne wie, wczoraj złożyliśmy wniosek o rejestrację partii politycznej, partii pod nazwą Polska 2050 Szymona Hołowni. Zdecydowaliśmy się po badaniach i analizach, że to włączenie nazwiska naszego lidera do nazwy partii jest istotne i zwiększa jej rozpoznawalność zdecydowanie, nie tylko na potrzeby sondaży opinii publicznej, ale generalnie rozpoznawalność publiczną. Zatem chcemy zarejestrować partię, chcemy ją zarejestrować teraz, to znaczy wtedy, kiedy sąd wyda taką decyzję i na to się zgodzi po to by być przygotowanymi na wybory uważamy że wybory przedterminowe są absolutnie realne w w takiej rzeczywistości politycznej w jakiej dziś żyjemy przy słabnącym z dnia na dzień rządzie który za chwilę może stracić większość w parlamencie więc budowa partii politycznej to jest jeden z naszych celów na najbliższe miesiące tym głównym jeżeli chodzi o cały nasz ruch społeczny jest rozbudowa stowarzyszenia Polska 2050, stowarzyszenia, które gromadzi sympatyków, wolontariuszy, ale także samorządowców bezpartyjnych przez małe B, którzy interesują się naszym ruchem, którzy widzą w nas szansę na powalczenie z tymi tendencjami centralistycznymi, które ma rząd prawa i sprawiedliwości, a i do Platformy Obywatelskiej. Wielu z tych samorządowców ma żale za postępowanie w latach poprzednich. Zatem chcemy budować stowarzyszenie, chcemy budować partię polityczną, rozbudowujemy nasz Instytut Strategie 2050, nasze centrum programowo-analityczne. Naszym celem jest jeszcze w tym roku stworzenie koła w Sejmie, koła parlamentarnego. Właśnie, ale to jest pytanie,
0: pytanie, czy, czy, czy możemy się spodziewać, że w najbliższych tygodniach, miesiącach w Sejmie coś się też wokół ruchu Szuma na Hołowni wydarzy? Znaczy my już, może to brzmieć zaskakująco, ale my już jesteśmy
1: ugrupowaniem parlamentarnym. To, że mamy jedną reprezentantkę, panią poseł Hannę Gilpiątek, powoduje, że my powołaliśmy nasze własne biuro legislacyjne, uczestniczymy we wszystkich istotnych głosowaniach w sposób świadomy, przygotowujemy rekomendacje dla Pani posłanki, prowadzimy rozmowy z innymi, z reprezentantami klubów i kół parlamentarnych, więc jesteśmy w tej, nazwijmy to grze parlamentarnej, ale naszym celem jest powiększenie reprezentacji i sfinalizowanie tych rozmów, które w tej chwili się odbywają. W tej chwili nie jest może najlepszy klimat do podejmowania takich decyzji przez posłanki i posłów jak. Zmiana klubu parlamentarnego. Za dużo się dzieje, zbyt chaotyczna jest ta sytuacja, ale podtrzymujemy opinię, że do końca tego roku koło parlamentarne Polski 2050 będzie funkcjonowało.
0: Mówił Pan o tych wyborach na wiosnę, ale jak miałoby do nich dojść? Bo na razie, w większości głosowań, w zdecydowanej większości głosowań, głosowania takich politycznych, jak na przykład odwołanie, wotum nieufności nad odwołaniem ministra Ziobry na ta większość sejmowa PiS się utrzymuje?
1: No jak sam pan redaktor słusznie powiedział, na razie. Na razie to znaczy do ostatniego Sejmu, do ostatnich głosowań. W tej chwili Sejm w Polsce jest realnie zawieszony decyzją większości parlamentarnej. Czekamy, kiedy Sejm się ponownie zbierze i czy rzeczywiście ta większość, którą Zjednoczona Prawica miała do tej pory, będzie tą większością w dalszym ciągu. Naszym zdaniem ta większość będzie się kruszyć ona już się kruszy widzieliśmy to nie tylko przy okazji głosowań nad piątką Kaczyńskiego dotyczącą praw zwierząt więc ta większość będzie się kruszyć i myślę że część obozu Zjednoczonej Prawicy zrozumie że z Jarosławem Kaczyńskim w takiej konstrukcji jaka jest w tej chwili o wiele dalej nie zajdzie że ten najlepszy czas najsilniejszy już był a teraz trzeba myśleć o kolejnych wyborach i być może o istotnym przetasowaniu także w obozie Zjednoczonej Prawicy.
0: A wyobraża Pan sobie współpracę z PSL na przykład w tych wyborach, czy w Sejbie, czy na różnych płaszczyznach?
1: Generalnie my sobie wyobrażamy współpracę z właściwie wszystkimi, czy niemal wszystkimi ugrupowaniami opozycyjnymi. Rzeczywiście jeśli chodzi o PSL to jest wiele punktów wspólnych, o których rozmawialiśmy i rozmawiamy. My także uważamy, podobnie jak kierownictwo PSL, że referendum jest tym docelowym momentem decyzyjnym, jeśli chodzi o przepisy aborcyjne, ale referendum musiałaby poprzedzić debata publiczna, panel obywatelski, dyskusja o pytaniach, ich treści jakie realnie miałyby być zadane w referendum. Natomiast my jesteśmy oddzielnym bytem. Jesteśmy Polską 2050, rozmawiamy z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi, mamy wiele punktów wspólnych, ale naszym priorytetem jest budowanie naszego ruchu, wzmacnianie naszej pozycji i dalszy wzrost naszych, naszego poparcia w sondażach.
0: A jak, jak inaczej, dlaczego Szymon Hołownie nie jest na, na czele tej partii, o której mówił pan wcześniej? To myślę, że wiele osób sobie takie pytanie też z, zadaje.
1: Szymon Hołownia był jest i będzie liderem naszego ruchu jest najbardziej rozpoznawalną twarzą nazwiskiem jest kandydatem byłym kandydatem w wyborach prezydenckich który zajął solidną trzecią pozycję i jest także największym atutem naszego ruchu więc to się nie zmieniło i to się nie zmieni. Szymon Hołownia zdecydował że w tej chwili na tym etapie w pierwszej kolejności chce dbać o rozwój stowarzyszenia które ma być dla nas tą największą organizacją, masową, obywatelską organizacją w naszym ruchu społecznym. Zaproponowałbym ja, zajął się tworzeniem partii, bym został jej pierwszym przewodniczącym. Przyjąłem tę propozycję. Natomiast Szymon Hołownia jest w gronie założycieli naszej partii, i to na pewno nie będzie tak, że on nie będzie w naszej partii aktywny, nawet jeżeli nie pełniłby na razie przynajmniej roli w zarządzie.
0: A jak. Jak pan sądzi też, czy czy uzasadnione są te wszystkie pytania, prośby? Rafał Trzaskowski na przykład o tym mówi, że musi być wspólna lista opozycji. Co pan na to? Tak już kończąc ten ten wątek.
1: Wie pan, absolutnie nie wykluczamy tego, że dojdzie do stworzenia wspólnej listy albo wspólnych list opozycji, bo to nie jest jeszcze powiedziane, czy rzeczywiście uda się różne były doświadczenia z próbami konsolidowania opozycji mamy różną opozycję i w tej chwili w parlamencie i poza parlamentem My nie wykluczamy absolutnie współpracy z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi no ale na dzisiaj jest zdecydowanie za wcześnie żeby mówić kto jak kiedy z kim jeżeli wybory będą przedterminowe co zakładamy to wtedy rzeczywiście czas będzie najwyższy usiąść do rozmowy i próbować się porozumieć. To nie będzie łatwe porozumienie. Platforma Obywatelska ma tendencję do traktowania innych partii opozycyjnych lekko z góry czy z lekkim pobłażaniem i popełnia tym samym strategiczny błąd ponieważ my na przykład, nie damy się traktować jako ten junior partner czy jako partner który ma być czymś w rodzaju przystawki dla platformy. Platforma ma długą swoją historię bardzo burzliwą i jak powiedziałem w tej chwili ma duże własne wewnętrzne problemy. Niech Platforma najpierw poukłada się sama ze sobą, a my poukładamy nasz ruch. Wtedy będziemy gotowi do rozmowy i z Platformą i z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi.
0: Na koniec dzisiaj premier Morawiecki najpewniej ogłosi nowe obostrzenia w walce z epidemią COVID-19 i pytanie jak pan sądzi, czy ta epidemia będzie miała jakiś kontekst polityczny? No ta epidemia już ma kontekst polityczny
1: rzecz jasna. Mówimy, mówiliśmy o tym w kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni, mówimy o tym dalej. Rząd rządzi, czy próbuje zarządzać epidemią w sposób absolutnie chaotyczny i to, że spadają słupki sondażowe Prawa i Sprawiedliwości i tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, to nie tylko sprawa i kwestia aborcji to także sprawa tego że czy wynik tego że Polacy czują się zagubieni Polacy nie dostają podstawowej informacji od rządu na temat scenariuszy na temat planowanych działań że Polacy są zaskakiwani nie było żadnego powodu żeby ogłaszać zamknięcie cmentarzy na 48 godzin przed tą datą nie było żadnego powodu żeby zamykać restaurację w całej Polsce znowu na kilkanaście godzin przed tą datą. Rząd rządzi chaotycznie nieprofesjonalnie, po amatorsku, wszyscy to odczuwamy i to odciśnie się na długo w słupkach sondaży.
0: O tym, co ogłosi dzisiaj premier i oczywiście o rozwoju sytuacji politycznej w Sejmie i w w ramach opozycji, o tym będziemy jeszcze wielokrotnie na pewno mówić i informować. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Michał Kowalsko, wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050. Dziękuję bardzo. Dziękuję.